0: El riesgo ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos por acá? Yo soy Gerwin Riera y hoy en Tomando el Riesgo hablamos con Lucas Tamayo. Lucas Tamayo tiene una empresa llamada Go Elegido y esta empresa básicamente eh, se trata de tener conductores, tener vehículos para trasladarte. Si quieres irte de rumba, por ejemplo, no puedes conducir porque vas a tener unas copas de más, puedes ir a la aplicación y tener acá el beneficio o el servicio que te ofrece GoElegido. Elegido. El asunto es que hablamos con Lucas y Lucas pues es la conversación que se generó fue bastante real, cercana, sencilla, pero poderosa. Eh, nos habla de la forma en que él ve el, el, los fracasos, también cómo fue su proceso para levantar capital, su habilidad para sobreponerse ante la frustración y muchas más. Creo que es una, una conversación eh, muy relajada, pero con una experiencia, con, con historia, con, con algo que pueda aportar para esa idea que tienes allí en mente y seguramente va a ser muy valiosa para ti. Así que bueno, esto ya comenzó, señores. Recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast, Spotify de bajo del nombre nos dejas allí eh, la calificación 5 estrellas y en Apple Podcast una reseña también pinchebre. <risa> Lucas, bienvenido a Tomando el Riesgo. Erwin, muchas gracias hermano por el espacio,
1: muy chévere, por fin logramos hacer esta reunión, este, este, esta conversación bacana para aportar un poquito de, bueno, de los emprendedores y lo que sufrimos haciendo esto que tanto nos
0: gusta realmente. Bro, ya estaba a punto de decir, eh, Lucas, sabes que... Eh, me está empezando un malestar en la garganta y tal de verdad en la mañana pero dije no, yo tengo que hacer esa entrevista hoy porque cuando cuando va a salir de esto eh, Lucas hay una pregunta que siempre hago que seguramente tiene puede ser muy obvia pero a veces tiene un fondo interesante ¿por qué emprendiste?
1: yo nunca me he visto mis amigos tienen una empresa y pues yo decía, ah, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y así arranqué, este es pues, este uno de mis emprendimientos, eh, y realmente es lo que me apasiona, eh, No le trabaja el tiempo que uno quiere, que es como de 24 a 23, eh, y después de eso pues realmente es muy satisfactorio, creo que uno está muy tranquilo, muy contento, eh, lo hace porque uno lo apasiona, porque le gusta, no porque alguien le está diciendo que usted tiene que hacer esto y que va por esto. Entonces creo que por eso es que aprendí y por eso arranqué a trabajar en mi emprendimiento.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de, de ser propietario de, de una empresa? Que trabajo para mí. Eh, mis
1: papás son dos personas muy trabajadoras toda la vida. le eh, entregaron cuerpo y alma a las empresas en las que trabajaron. Fueron muy exitosos ambos. Pero creo que al final las empresas no fue que no fueron, bueno, no les dieron lo que muy bien y no, no estoy haciendo absolutamente nada malo de estar a mis papás Yo eh, creo que fueron felices también pero
0: creo que al final siempre sí y yo siempre, siempre uno está buscando o está viendo el ejemplo de papá y mamá sí, sí, sí. creo que de ahí vienen muchas cosas no de todo lo que somos hoy eh, hablemos ahora de Google Ejido. qué es esta empresa <risa> hacen en Go Legido y un poco para que las personas entiendan cuál es el plan de negocio también. Un contexto
1: de Go Legido nace como una empresa de conductores elegidos en tiempo real. Eh, una empresa en la cual lo que, lo que estábamos solucionando el problema era cuando un conductor elegido, normalmente las articuladoras o cualquier otra cosa te van a solucionarte de que cita lo al servicio y que lleguen en 3, 4 horas. Eh, y realmente es entramos a en ese problema inicialmente. Inicialmente lo que hicimos fue el servicio de conductor elegido con una aplicación, en una aplicación no como, sino en una aplicación donde lo que se espera un conductor inmediato, estamos llegando alrededor. el mayor que tiene su vehículo ya no, pero ya no lo puede manejar o no lo debe manejar, en una de deportistas, ¿sí? Entonces, como te digo, ya lo que es GoElejido es una empresa mucho más grande de conductores, como tal, un eh, poquito el plan de mercado de GoElejido. Realmente, como te dije, eh, creo que encontramos un vacío en el mercado en su momento, que hacía falta algo que nos solucionara ese problema tan grande que había, pues esperar tres o cuatro horas y si no lo puedo cancelar, ¿sí? Eh, entonces, empezamos con eso, vimos que había un hueco, en el mercado donde podemos trabajar, empezamos a desarrollar, bueno, cómo vamos a hacer esto, que es hacer la idea, que necesitamos, necesitamos desarrollo, qué necesitamos. qué equipo, que lo primero que necesitamos, necesitamos hacer un MVP, pues, un mínimo eh, pues, un
0: producto mínimo, viable.
1: viable. Exacto, un eh, producto mínimo viable para lo que necesitamos, cómo arrancamos, ya después se fueron empezando a dar cosas, por ejemplo, la entrada de una aseguradora muy grande del país, que... Muchísimo a, a la atracción, a tener mucho más servicios, a empresas que al principio pensábamos que eran nuestra competencia, ¿no? Uno decía, no, pues que la competencia son las aseguradoras, porque ellas prestan el servicio conductor elegido, y realmente lo no, que somos son aliados, ¿sí? Claro. A, a trabajar de la mano con ellos, a prestar el servicio conductor elegido a ellos con los mismos eh, beneficios. También tenemos un servicio inmediato, etcétera, etcétera. Cosas que, que de pronto muchas veces manuales no están pasando.
0: Supongo que también hay un tema de seguridad en todo esto, ¿no? De Con el conductor y todas estas cosas. ¿Cómo más o menos? Explícame ahí esa parte. Sí, bueno ahí, digamos, y nos sentimos muy orgullosos de esto, es que,
1: eh, porque digamos que es un, no es un dolor, es una cosa que nosotros hacemos muy bien y, y es con conseguir los conductores ideales. Condu conseguir un conductor que sea la persona idónea, entonces hacemos un proceso de elección mucho más largo que lo que hace una empresa como, como Uber o Didi, que realmente lo que tienen que hacer es asegurarse que sea la persona oye pedir, o el vehículo que tenga su licencia. Eh, nosotros hacemos un proceso de elección un poquito más largo. Nosotros hacemos una entrevista personal con nuestra psicóloga, yo elegido. Después de esto lo que hacemos es que eh, pues después de la entrevista hacemos una, un, una, un estudio de seguridad de todos los antecedentes, fiscalía, procuraduría, eh, etcétera todos los días más o menos para asegurarnos de que la persona pues, no tenga ningún, ningún tipo de antecedente, no tenga ningún tipo de riesgo para tanto para nuestro usuario como para la empresa como tal y, y después de esto hacemos una prueba de conducción una prueba de unidad en vehículos donde lo que hacemos es una prueba de conducción tanto en vehículo manual como automático para asegurarnos pues, de que esta persona pueda manejar cualquier tipo de vehículo el servicio que nos piden los conductores, para toda la ramas desde la gama más baja hasta la gama más alta por ejemplo, claro. Porsche, el que hemos manejado nuestros conductores, entonces pues tenemos este programa de que el conductor sea una persona que pueda ganar colectivo de vehículo, después de esto lo que hacemos es una, una capacitación en nuestra plataforma y en el, la presentación pues el, lo, que es, lo que esperamos es que conductor de colegio y la habilitación de nuestra plataforma Claro. Y digamos que el proceso es un poquito más largo y así podemos nos aseguramos de que, de que sea la persona idónea
0: Lucas, ¿qué piensas tú de eh cuál sea ese dolor que puedan tener ahorita y que lo, lo han estado superando, por decirlo de algún modo, es como eh, aquello que te, les, de pronto les ha costado eh, avanzar, que estén ahorita y que me puedas contar y que digas, he aprendido, he estado avanzando y he aprendido a manejar esta situación de otra forma y me ha ayudado mucho a, a ser mejor en la empresa.
1: Como persona, eh, siempre creo que una de las cosas que uno no Muy difíciles todos, sí, todos. todos yo, todo el mundo, vos, consecutivamente, una, una forma de llevar. No todos eh, entramos siempre a funcionar súper bien con otra persona. Y creo que, que tener ese, ese, esa tranquilidad, esa calma, eh, ir aprendiendo unos de los otros, ir buscando la forma de poder trabajar en equipo, que siempre es lo más importante. Yo creo que si no trabajo en equipo, no, no funciona nada. Uno, ahorita, yo sé que una de las preguntas es: bueno, ahorita te contesto y vamos otra vez sí. la, la respuesta estará echada. Eh, a mí me parece muy importante para mi equipo. Entonces, este, las cosas difíciles y en las cosas en las cuales trabajo día a día y en las cosas en las cuales creo que todos aprendemos eh, en gobierno.
0: Claro. Y esto arrancó... ¿Esta idea cómo, cómo arranca? O sea, ¿Ustedes se reunieron, grupos de amigos o qué pasó allí? ¿Cómo fue todo el principio de todo esto? Realmente
1: Una
0: buena cantidad de negocios. Ok. Sí, pienso yo que, que también eh, to, todo lo que uno va haciendo, y como lo decías ahorita, eh, a mí acá va avanzando, por, por lo que yo llevo ahorita, yo llevo como una plataforma de podcast y. A medida que uno va avanzando, vas aprendiendo, incluso las cosas van cambiando. Yo me imagino que en su principio pues tenían esa idea clara, pero fueron cambiando muchas cosas a, a, a medida que avanzaba el tiempo y a medida que ingre ingresaban incluso otras personas al equipo. Me, me imagino que ha sido así. Te
1: voy a decir una cosa. Uno de los mayores cambios fue la bandería. Claro. Nosotros claramente estábamos amarrados 100% meses que estuvimos 100% cerrados y, y cambiábamos, mutábamos nuestro modelo de negocio eh, a algo diferente pues, o sea, hay, nos quebrábamos. Hay, no hay empresa que funcione, aguante ocho meses, menos de, de emprendimiento eh, sin generar un precio. Claro. Entonces fue muy duro, pero mira que nos creó muchas nuevas oportunidades, nos abrió mucho los ojos, también salen de esa zona de confort, bueno que tenemos que hacer para poder seguir trabajando, nos ayudó muchísimo. Entonces creo que muy duro, fue bien complicado ese momento, pues se pensó en cerrar lo que vamos a hacer, lo que vamos, a hacer, lo que vamos a hacer, con los salarios, etcétera Pero creo que nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo abrirnos nuevas puertas, nuevos tipos de negocios y creo que gracias a eso hemos crecido mucho durante esta nueva reapertura, porque pues obviamente lo, el, el sector gastronómico pues se disparó nuevamente, pero nosotros ya empezamos con otro nuevo negocio donde también hemos crecido muchísimo. Entonces nos ayudó, nos ayudó muchísimo la pandemia.
0: Claro, y a veces uno piensa que, que la pandemia fue totalmente negativa, pero la verdad es que sacó, sacó la creatividad. Pero... <risas> Exacto, pero también sacó lo, la creatividad de muchos empresarios, muchísimos empresarios que he entrevistado y que siempre tienen como la pandemia como parte de, su, de un hito donde fue, fueron conociendo otras cosas muy importantes. ¿Eso lo ves como un fracaso, Lucas? Que, eh, ¿Un fracaso del que podamos ver un aprendizaje? ¿O hay otro fracaso dentro de la empresa que tú digas, eh, pasamos por esto y creo que fue... Perdí mucho dinero, eh, no lo volvería a hacer, pero aprendimos.
1: el agua sin haber, o sea, sin darse pues por lo menos un chaleco salvavidas, es este, morir de todo. Entonces uno tiene que saber que, que lo hizo bien, que hizo por lo menos el estudio bien antes de. Eh, y se perdió tiempo, se perdió, pues se perdió de pronto oportunidad de haber hecho otras cosas, pero se, se ganó mucho en, en conocimiento uno, uno ya sabe en qué negocio se puede meter o que no. Eh, pero también, bueno, realmente aquí aprendimos en trabajar en equipo, podemos bueno, a, a buscar dónde podemos buscar eh, documentos o información que necesitamos para nuevas cosas, bueno, eso también podemos agarrarlo por otro lado para después. Creo que fracasos hay, obvio, pero creo que uno lo que tiene que hacer es aprender de eh, las mejores cosas y sacar
0: las mejores ah, sí. partes de, de,
1: de esos
0: fracasos. Yo también creo eso, que los fracasos traen lo mejor, ¿no? siempre trae de fondo algo bueno, pero eh, también hay, hay detalles que te pueden distraer. ¿Hay, hay algo en, en la empresa la que ha manejado que te haya distraído? Eh, en algún momento, y que tú digas perdí demasiado tiempo en esto, y la verdad no, no fue algo bueno. Con el Timetrix, no bueno, fijarse
1: muchas veces en esas, en esas métricas que uno cree que son, y no fijarse, bueno, pues estamos facturando, o sea, ah, que, no, que el Instagram no ha crecido, <risa> facturando tantos millones. Uno muchas veces se, se pega ese Con el Timetrix, pero también muchas, es importante uno darse cuenta, ¿no? Pero esto, ¿Con qué nos vamos a medir? Eh, nosotros hacemos planeaciones semestrales donde ponemos unas metas claras y unas no son vanity, pero por ejemplo están los mismos seguidores de mí, Instagram o algunas redes sociales que tenemos. Eh, y no es donde centramos nuestro foco. Nuestro foco tiene que estar en lo que, en lo que tenemos que saber hacer. luego negocios, ventas, eh, crecimiento exponencial en, en, no sé, en, en, perdón, en seguidores, sino en, en usuarios adquiridos. descargas Descarga, descarga de la aplicación, quién, quién mete la tarjeta de crédito, quién usa el primer servicio. Esas son las cosas que realmente nos mueven a nosotros. Eh, el CAAT, cuánto nos estamos gastando en conseguir un cliente, cuánto nos estamos gastando en para conseguir un, 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 cliente, un cliente, oh, okay. ¿sí? eh, cuánto estamos gastando en, en, en conseguir un cliente, cuánto, cuánto estamos eh, el rate, cuánto se nos están yendo, cuánto nos dejan de consumir, claro. etcétera. Creo que también hemos, eh, ha sido bueno saber con es esas métricas importantes en las cuales tenemos que enfocarnos y no muchas veces dejarnos llevar para dar parientes metrics.
0: Tenemos 50.000 seguidores. Sí, 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 eso, sí, sí. Eso no habla. Mira, este, Lucas, ¿sabes qué? Eh, hace poco estuve hablando con, con un empresario y me contaba lo, lo, eh, el arduo trabajo que tuvo que hacer para levantar capital y todo esto. ¿Cómo ha sido ese tema para ustedes? Eh, y cuéntame sí. un poco de eso y también para entender un poco eh, el esfuerzo que hay detrás, porque la gente a veces cree que eso es muy sencillo, pero la verdad es que para que te den un sí pueden pasar hasta seis meses. Nosotros no hemos tenido ese inversionista. Eh,
1: empecemos, por, empecemos por el principio. Sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo, eso tiene mucho trabajo. Uno ve, mi madre, uno ve las publicaciones, yo no sé quién levantó 5 millones de dólares y todo, ni antes, el barrio, el todo.
0: <ríe> que estoy haciendo mal, de oír. Si uno dice, ¿yo qué? ¿por qué?
1: ¿por qué? He hablado con 50 inversionistas. Uno también, hay, también encuentra publicaciones que dicen, eh, es que yo le mandé millones de dólares, pero fue él, pues, fue la 100 veces que le, le dije a un que fue trabajando con un inversionista y, y ahí sí me dio, ahí sí, no es de una, y eso, eso está claro. Nosotros hemos trabajado mucho en eso. Gracias a Dios, eh, durante la pandemia y todo, eh, llegamos a decir, bueno, madre, de nosotros necesitamos empezar a ganar un porcentaje en la empresa porque el capital que tenemos no nos va a pasear las inversiones que necesitamos en tecnología, en esta pues, mercado para seguir, 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 seguir creciendo. Inclusive hasta el año pasado, hasta diciembre, están muy enfocados en eso, muy, muy enfocados. Pero gracias a Dios, con todas las ventas que estamos teniendo, con el crecimiento que estamos teniendo, ya dando unos posibilidades se evita lo que sea, entonces uno dice, bueno, no, a ver, ya no estamos tan desesperados en buscar un inversionista, ya vamos a buscar un inversionista que nos sirva a nosotros para la plata, sí. o sea, porque muchas veces era que no necesito tal plata y yo, yo la manejaré, ahora es necesitamos la plata, pero más bien necesitamos a alguien que, que nos aporte algo también bien importante, algo elegido, entonces siquiera ya no estamos tan necesitados, eh, se si lo hemos dicho a otros inversionistas con los que hemos hablado últimamente, venga, usted que nos va a aportar. Claro que nosotros ya estamos dando los positivos con los cuales estamos sobreviviendo, estamos haciendo nuestros desarrollos que estamos queriendo, eh, estamos teniendo plata para hacer mercado. Obviamente, cuando un inversionista entra, pues uno tiene un poco mucho más grande y tiene mucho más plata para invertir en mercadeo, etcétera, pero vamos bien, entonces ya no estamos con ese afán que teníamos en su momento.
0: Claro, es como todo al principio, ¿no? Eh, y entonces el crecimiento ahorita es, eh, ¿están solo acá en Colombia o ya están en otros países? Estados
1: Oh. Pero ciudades como Pereira, Manizales, Armenia, eh, Bucaramanga, claro. ciudades intermedias que igualmente
0: tenemos pues, que tienen un, un buen potencial para ellos. Excelente. Bien, vamos a una pausa y al regresar vamos a escuchar a Lucas hablar de temas mucho más personales. Por ejemplo, esa característica que, eh, personal, valga la redundancia que tiene para poder levantar su empresa. También libros que ha leído y por supuesto vamos a, al final a tener el, el elevator pitch para que puedas inspirarte también y hacer el tuyo. Tomando el Riesgo es una producción de Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Si hay alguna madre por acá escuchando este podcast, quiero felicitarlas. Pero también quiero invitarte a que vayas a este podcast porque está muy interesante y hay muchos expertos hablando del tema. Te va a funcionar muy bien si es lo que quieres. Así que www.wowmama.site es el lugar también donde debes estar. www.wowmama.site Wow se escribe www.wowmamá.site Site. Bueno, Luca, en poco tiempo hemos hablado un poco de tu vida eh, en cuanto a familiar, porque nos hablaste de tu familia y la inspiración que tienes hacia tus padres, nos hablaste de la empresa, cómo comenzó, también de los ret algunos retos que han tenido, eh, el MVP, cómo fue, eh, nos hablaste muy poco, pero parte del proceso que se lleva en una empresa como la tuya. Y ahora eh, quiero pasar a un poco a algo más personal y preguntarte qué. ¿Qué crees tú que tengas, eh, qué características tienes que tú digas, esto me esto ha ayudado eh, a levantar la empresa de algún modo? Yo sé que a veces suena muy egocéntrico, pero a veces hay cosas que tenemos que pueden ayudar a, a la empresa. Tal vez sea, podemos manejar un buen equipo, tenemos la capacidad de hacerlo, eh, fuimos instruidos para eso, o qué sé yo, lo que tú consideres que ha sido de pronto un punto clave para la empresa.
1: Entonces, digamos que eso también, ah, creo que ah, puede ser de las cosas que ha ayudado al equipo O en lo que he eh, podido aportar a, al equipo eh, digo, Porque realmente es, es trabajar, trabajar, darle que, que hacer esto es mucho nuevo, entramos por otro lado, digamos por allí o por acá Esto es de, de, de probar por todos lados Porque realmente si todos nos supiéramos, si nos supiéramos pues claro
0: puede animar a otras personas incluso. Sí, y de pronto
1: puede también animar un poco a influenciar a las personas. Y que a tienen, calmar. Te Exacto. No, o sea, por otro lado. Puede ser.
0: Sí, no, sí. No, no que te, te, tengo amigos así, la verdad que calma mucho tener amigos que, porque uno se desespera mucho y siempre como que ellos te llevan un poco la calma y eso es importante. Eh, Lucas, un contraste, el contraste que hagas entre la vida, tu vida normal, <ríe> a la de un empresario, yo sé que siempre va a estar relacionado. Pero a veces es abrumador eh, estar tanto tiempo eh, pensando en una empresa y olvidar algunas cosas importantes. ¿Y a veces ¿cómo, cómo tratas todo ese equilibrio? ¿Cómo lo mantienes? Porque sé que eso es complicado Es
1: complicado, en, este y en un grupo de, de, que tenemos de emprendedores alguien dijo, estoy muy frustrado, estoy muy cansado que o sea, yo eh, como, como te estaba contando también ahorita pues soy fotógrafo, muchas veces mm -hmm. hobby, eh, y eso me ayuda mucho creo que tener esos espacios que son para mí eh, espacios que ni siquiera, por ejemplo la, hay fotografías que, hago, que no son ni siquiera con, con el fin de sacar plata sino que lo hago porque me da la gana eh, me ayuda mucho a tranquilizarme, a, a darme mi espacio, a estar como en, en mi hobby que es completamente mío y que no estoy pensando en, en otra cosa y bueno me, me ayuda a, a liberar un poquito la cabeza. Eh, esas son de las cosas que me parecen muy importantes y el gimnasio, creo que también el gimnasio, y, incluso el, el gimnasio me salen también muy buenas ideas, como ahí trotar, <risa> tal y tal cosa, pero también se distrae bastante y está ahí como tranquilo. Entonces eh, esas dos cosas creo que son de las, de las que me ayudan a mí a, a liberar un poquito esa presión y uno siempre tiene
0: cuando está have Qué bien. Lucas, el, ¿el consejo más importante que te hayan dado?
1: Me lo dijo un amigo en la universidad, y es eh, que uno no, no, que saber de las todas. no, tiene que saber no, se las haga y el teléfono. <risa> <risa> no, no, equipo. Eh, uno, 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 uno no, se las puede no, todas. no, 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 que rodearse no, no, personas, trabajar con no, que trabajar eh, trabajar con uno. Y trabajar mismo. Algunos contactos, luego yo, yo, yo no tengo ni idea de podcast. Pero voy a win -win. sí, Winchy, ¿qué eres? ¿Cómo estás? ¿Qué me puedo hacer con esto? ¿Tengo este, este, esta ahorita? Eso creo que es lo más
0: importante que me he dicho. Genial. Y, ¿Y qué libros han sido más influyentes para ti? ¿Alguno que estés leyendo ahorita o que hayas leído recientemente? Eh,
1: Entonces, ayuda mucho, porque en el día a día, no uno ah, sí, hacía ah, tal cosa, pues, entonces es chévere. Ese creo que, pensando mucho en, el, en la prega, funciona muy Por el lado de, de otros libros, me gusta mucho la historia y también eh, soy una persona que creo que toda esta cualquier respuesta que ahorita está en la historia. O sea, mire qué pasó antes, quién más lo hizo antes. Me gusta mucho la historia como tal, pues historia, historia mm -hmm. antigua, eh, pero que también soy fiel creyente de que cualquier problema que uno tenga, alguien ya lo resolvió. Alguien ya tuvo un problema parecido en la historia o en la vida, y uno puede encontrar por ahí muchas soluciones de lo que uno
0: le ha pasado. Algo, o mejor dicho, si tuvieras el poder de revivirlo, ¿revivirías al, a algún dinosaurio? tiranosaurio Rex, por ejemplo? No, pero no te has visto
1: Jurassic Park. No te has visto <risa> Jurassic <risa> <risa> Park.
0: Luca, escuché hace poco una pregunta que también me gustó mucho que dice, eh, ¿el amor de tu vida? ¿el amor de tu vida o, o una startup? No, no el amor de mi vida, creo que una startup se puede crear
1: muchas veces no puede contar muchas, no puede trabajar muchas veces pero creo que es más difícil conseguir una persona con la que no se entienda y se ría, ha pasado bueno y es, más, es más difícil eso entonces creo que una startup es más, no es más fácil de levantar,
0: es difícil realmente pero más Lo estás diciendo porque aquí estás tu novia, ¿verdad? No,
1: no,
0: no. no. <risa> bueno, Lucas, estamos llegando al final de, del episodio. Este, siempre dejo algo, el elevator pitch para el final, porque creo que es una forma de inspirar a otros empresarios a que hagan el suyo. Eh, y bueno, vamos a tomar el, el... Siempre pongo un fondo de ascensor el, en esta parte... Porque tomó el origen de esto está allí el, el inversionista y de pronto tienes que hablarle de tu empresa. ¿Cómo sería?
1: manejan los vehículos de crecer empresas, trabajamos por ejemplo, Renting, Transportempo Localiza, esto digamos movilizando vehículos por el otro lado también prestamos nuestros servicios a eh, empresas como Sura que está en el servicio de conductores eh, una empresa que es mucho crecimiento y que, que estamos apostando a ser la mayor empresa de conductores en Latinoamérica y el mundo, pues, realmente. en Latinoamérica tenemos por el mundo creo eh, que está mal,
0: Lucas, muchas gracias por tu tiempo Gracias por, por prestarnos este lugar también eh, Creo que el, las personas que van a escuchar y ver el podcast También te agradecen eh, tu experiencia Lo que has comentado acá, lo que han hablado Me gusta mucho eh, entrar un poco en la mente de los empresarios Y conocer qué hay detrás Cómo ha sido el esfuerzo que han hecho Porque a veces pues, eh, es bastante grande Y bueno, agradecido de que estés en este podcast Seguro. Un abrazo, Lucas. Y hemos llegado al final de este episodio. Quiero darles una pequeña reflexión de todo lo que he escuchado hasta ahora. Lucas es una persona que tiene la habilidad de poder dirigir a su equipo y sobreponerse a la frustración. Me gustó mucho esta respuesta que dio porque siempre vamos a necesitar a personas, a, a, a líderes que puedan orientar a su equipo y a pesar de que las cosas estén difíciles puedan llevarlos por el camino que es, por el, por el camino correcto ¿no? y, y que no nos perdamos y, y nos distraigamos de pronto de tantas cosas. Eh, el CEO debe tener, esta, debe tener estas características para poder hacer de su equipo un gran equipo. También escuchábamos eh, sobre el balance que tiene Lucas entre el flujo de caja e inversores. Eh, no depender de, de, de todas las rondas de inversión, sino también tener allí eh, la manera en que tu empresa se mueva sin sin necesidad de esto porque te da oportunidad de pensar en otras cosas de que la persona que te vaya a ayudar como inversor tenga que tener otras características y no solamente el dinero bueno me despido con esto creo que es una reflexión interesante eh, y espero que para todos también este haya sido un gran episodio les invito a que nos escuchen el jueves vamos a tener algunas tendencias tal vez alguna información interesante sobre empresas sobre emprendedores y todo lo que tiene que ver con negocio recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast vea nuestra página web porque allí te puedes suscribir a nuestro newsletter allí hay una ventana donde puedes suscribirte y recibir un boletín cada sábado con información muy interesante todo lo que hemos estado eh, conociendo en la semana lo que hemos estado aprendiendo eh, aquellas cosas que nos han ayudado en nuestro propio en nuestro propio emprendimiento lo compartimos en ese boletín y en YouTube recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todo lo que subimos Robert Carpenter es el productor ejecutivo de este podcast yo soy Gerwin Viera y estoy en la dirección un abrazo y nos vemos en la próxima